2: Minuto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este miércoles 19 de julio del año 2023. Me da un enorme gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, en radio y en televisión, a través de las emisoras de Now Media y Heraldo USA en los Estados Unidos. Y como todos los miércoles, les saludo a través de nuestra plataforma de TikTok. Usted que me escuche en la radio, tome su teléfono celular, habla, abra su aplicación de TikTok, busque el Heraldo de México, ahí va a encontrar usted nuestra, nuestro canal verificado con su palomita azul ahí va a tener el indicativo de que estamos en vivo haga clic ahí y nos estaremos viendo, tenemos un chat en vivo a través de TikTok y le invito que además de vernos, como le estoy saludando en este momento a través de TikTok pues me dé su like en esta transmisión y estaré saludando a todos nuestros amigos que me envíen mensajes y me envíen sus likes a través de TikTok del Heraldo de México, TikTok del Heraldo de México, ahí los espero y estaremos comentando muchos de sus preguntas, comentarios dudas, preguntas, lo que usted guste y mande. Le presento un resumen con los asuntos más importantes. Primera noticia importante del día de hoy. Le informo que de acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 62.3% de la población en México mayor de 18 años consideró que es inseguro vivir en su ciudad. El 62% considera que es inseguro vivir en el lugar donde viven las entidades con mayor porcentaje de población que considera ser inseguro es Fresnillo nuevamente repite Fresnillo Zacatecas con un 92.8 es decir de cada 100 personas consultadas 92 consideran que es peligroso vivir en la ciudad de Fresnillo el eh, en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas en la ciudad de Zacatecas como tal 91.7% en Ciudad Obregón, Sonora 90.3% y ahí Ecatepec con el 87.6% Irapuato 87.3% y Naucalpan, fíjese, Naucalpan el 87.2% de las personas consideran que es peligroso vivir, transitar caminar en el municipio de Naucalpan me gustaría ver la cara de la presidenta municipal bueno, por lo pronto le estaré dando más datos de, esta, de estos resultados de esta encuesta nacional de seguridad pública más adelante aquí en el Heraldo Radio le informo esta tarde como segundo tema que el presidente mexicano anunció una nueva sección para sus conferencias matutinas Va a estar alimentando el show, ¿no? De las mañanas Sí, porque está perdiendo audiencia eh. Muy poca gente ya lo ve Sí, porque eso de estar Estarse amaneciendo y alimentándose Con odios y con rencores Todas las mañanas Pues como que ya no le, ya, ya no le gusta a la gente Entonces como ya vio que está bajando su audiencia De manera dramática Bueno, le va a poner nuevas secciones Ahora va a tener una, una sección, su show mañanero de No lo digo yo, en lo que seguirá mencionando a los aspirantes presidenciales y figuras de la oposición a pesar del ordenamiento del Instituto Nacional Electoral para evitar que se pronuncie sobre temas electorales. ¿Qué le dije? Que le iba a durar uno o dos días. Uno o dos días. Entonces, de una manera tramposa, porque eso es, de una manera tramposa, ...seguirá hablando de política... ...seguirá hablando de sus corcholatas... ...sin hacerlo él... ...¿qué le parece? No fui yo, ¿eh? Fue él... ...sancionenlo a él... ...entonces está buscando a un títere... ...que sea sancionable... ...que esté dispuesto... ...a ir inclusive a la cárcel... ...vamos allá... ...conoceremos en su momento... ...quién va a ser el nuevo títere... ...en el show mañanero del presidente mexicano... ...por lo pronto... ...ahí está su nueva sección... ¿Por qué se lo comento? ¿Para hacerle publicidad? No, simplemente para exhibir, ¿no? Mientras tanto, tercer tema del día de hoy, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló la continuidad del proyecto del Frente Amplio por México. Sin embargo, los magistrados aprobaron dar un plazo de cinco días al Instituto Nacional Electoral para que emita lineamientos y fiscalice los procesos internos donde participan aspirantes presidenciales pues los tiempos electorales inician hasta la tercera semana del mes de noviembre. Entonces, esta intentona que tuvieron algunos Barberos del presidente mexicano No tuvo éxito El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Ha avalado la continuidad del Frente Amplio por México Esa es la noticia El Frente Amplio tiene sustancia Tiene legalidad y se mantiene adelante No va a desaparecer Y ya, ya se imaginará quién estará pateando sillas en este momento en Palacio Nacional ah, bueno. Ya se lo imaginará Pero eso sí Vamos a poner lineamientos porque evidentemente hay un exceso en el movimiento y en la información que se genera de este Frente Amplio por México. Lo vamos a platicar más adelante. Cuarto tema del día de hoy, el periódico de Houston Chronicle y la cadena de noticias CNN revelaron que el gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó elementos de seguridad fronteriza a empujar, a el, empujar a niños migrantes al río Bravo y negarles agua a los solicitantes de asilo incluso en condiciones de calor extremo lo que fue calificado por el presidente mexicano como una barbaridad y un exterminio a ver yo nada más le voy a decir una cosa ¿eh? quién es el amigo de Andrés Manuel López Obrador quién es en Estados Unidos cuál es su presidente favorito quién Trump no Donald Trump porque así le dicen no Donald Trump de qué partido es Donald Trump del mismo que Greg Abbott, del Partido Republicano. Entonces, ¿se es o no se es? ¿Va a apoyar a los republicanos con Trun o no lo va a apoyar? Esas son las incongruencias que luego uno dice, bueno, ya no entendí. O sea, él quería mucho a los republicanos y al presidente Trun. Bueno, pues vamos a ver finalmente cómo aclara estas, estas dos. Pero por lo pronto, sí es una barbaridad ¿eh? lo que ha determinado Greg Abbott. Es una barbaridad, es un crimen de lesa humanidad. Entonces lo vamos a estar también abordando en los próximos minutos aquí en El Heraldo Radio. Más noticias en resumen esta tarde con Giovanna Torres. Adelante, Giovanna.
3: La Secretaría del Trabajo Federal informó que la empresa minera Fuga en el municipio de Sabinas operaba ilegalmente tras una inspección en agosto del 2022 con condiciones de riesgo. La Secretaría agregó que ya fueron rescatados los cuerpos de los dos mineros que perdieron la vida el día de ayer y que presentarán denuncia ante la Fiscalía General de la República por el incumplimiento de medidas de seguridad y buscarán responsabilidades. Un juez del Poder Judicial del Estado de México vinculó a proceso a cinco integrantes de la mesa directiva de la Central de Abastos de Toluca y cuatro guardias de seguridad privada por su presunta participación en el delito de homicidio por el incendio registrado la noche de lunes 10 de julio en el complejo comercial que dejó como saldo nueve víctimas mortales. El diputado y exclavadista olímpico Rommel Pacheco se destapó para ser candidato del PAN al gobierno de Yucatán. El legislador del PAN señaló que su objetivo por contender no solo es llegar al poder sino dar continuidad a lo que se ha hecho bien en Yucatán en materia de seguridad y crecimiento económico. Lamentablemente sin resultados, concluyó la búsqueda de Agustín Isabel, el trabajador que quedó atrapado bajo toneladas de basura en el deslave del relleno sanitario de Tepatlaxco luego de 15 días del siniestro. A pesar de los esfuerzos de los cerca de 150 brigadistas que participaron en la búsqueda, el día de hoy concluyeron los trabajos de rescate sin mayores resultados. El deslave de 7 millones de metros cúbicos de basura sepultó por completo al colaborador donde diariamente llegan más de... 1200 toneladas de desperdicios tanto de municipios mexiquenses como de la Ciudad de México un chofer de la línea 5 de Metrobús fue detenido por policías en posesión de un arma de fuego corta con la que presuntamente amenazó al conductor de una camioneta de transporte público. Los policías dieron seguimiento y alcance a la unidad del Metrobús señalada. Al realizarle una revisión de seguridad, le hallaron un arma de fuego corta de la cual no pudo acreditar la legal portación. El operador de 43 años fue puesto a disposición de la gente del Ministerio Público. Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, informó que en diciembre de este año se abrirá en su totalidad la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro. Esto después de permanecer por casi dos años en rehabilitación tras el fatal accidente que dejó a más de un centenar de lesionados y 26 muertos. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, rechazó la medida implementada por las autoridades de Texas, quienes colocaron boyas en el río Bravo, en la frontera con México, para evitar el ingreso de migrantes.
2: Muchas gracias, Giovanna, por la información en resumen de este día. Gracias, Giovanna Torres. Son las 6 de la tarde con 11 minutos, hora del centro del país de este 19 de julio. Quiero agradecer mucho sus llamadas, sus comentarios a través de TikTok del Heraldo de México. Yo le invito para que me envíe sus likes a través de TikTok y mientras usted escucha la radio, tome su teléfono celular y sintonícenos o véanos a través de TikTok del Heraldo de México. Checo Monti, saludos, Jesús Martín, sigue siendo de lo mejor en Periodismo, felicidades, muchas gracias Carnon, Sigue, ¿por qué dejaste el noticiero De la televisión a las 2 de la tarde? Volveré a explicarlo un poco Más tarde, como a las 7 de la noche Para que estés muy pendiente El rorro, ¿cuánto te pagan por hablar mal Del presidente? Pues nada Lo hago con muchísimo gusto Y no es hablar mal, es hablar Lo que es Si lo que es te parece mal, no me reclames A mí, reclámala a él Sí, correcto Bueno, Javi PZ, Julio Iglesias, así como el PRI y el PAN Max Shimazu, gracias por to todo el apoyo También me dice Lucero Aranda Hola Jesús Martín, Marco Resendi, salimos de Buenavista a las 5 eh, Me está escribiendo también Mel Me pregunta si hay otros programas que se transmiten por aquí No, estamos transmitiendo únicamente este programa de noticias del Heraldo Radio Gracias, Mel, por escribirnos, Pilar López, buenas tardes, Jesús Martín. También para eh, un saludo para Hora 379. Donald Trun <ríe> le da risa, ¿no? Como, pues es que así se oye, ¿no? Isidro, Isidoro, ah, ah, ya se me perdió. Isidoro Sánchez, saludos, gracias. Luisillo, también, muchísimas gracias por saludarnos. Humberto Cruz, saludos desde el hermoso estado de Veracruz. Vaya que sí es hermoso, ¿eh? eh dice. Lulú, Lulú Lucas Bernal dice, Jesús Martín, no sea tan grosero, solo porque no están de acuerdo con usted. Juan Carrión, saludos desde Torreón, muchas gracias Juan Carrión. Para Marta Cruz también, muchísimos saludos. Todas las personas que me están escribiendo a través de TikTok, le invito para que me den sus likes, si tocan la pantalla, y de esta manera ya estaré platicando con ustedes. Eh, dice Pepe, 1730, saludos que soy, Martín, muy bueno, te hicieron, ah, muchas gracias, es lo que quiero entender. Ochoa Manuel, saludos desde México, Ciudad Azteca, Viro 551. Bueno, una gran cantidad de amigos que desde hace mucho tiempo bueno, nos siguen a través de otras plataformas y ahora lo hacen a través de TikTok. Les agradezco infinitamente su confianza, el que nos sigan, el que estén muy pendientes de todo lo que informamos aquí en El Heraldo. Noticia principal del día de hoy. Esta noticia, se las no me costaría nada y se lo digo con toda franqueza, el omitirla, ¿sí? el brincárnosla, ir a otra cosa y dejar de estarle haciendo el caldo gordo al presidente mexicano. Pero si se lo informo yo y en otros medios de comunicación se informa, es con el objetivo, el único objetivo, de alertar al Instituto Nacional Electoral y sobre todo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Porque lo que hoy anunció el presidente mexicano es burlarse de estas instancias sacarles la vuelta. ¿no? Entonces, este, yo creo que lo que está haciendo el presidente de la República es burlarse de la ley, y eso no, no genera un buen precedente, no genera un buen ejemplo para la gente. ¿sí? Porque muchos van a decir, bueno, si el presidente le da vuelta así a la ley, pues yo también se la voy a dar. Si el presidente se brinca las trancas de esa manera, pues yo también me las voy a brincar. No se ha dado cuenta que el ser presidente de la República es inclusive un ejemplo para mucha gente que necesita pues, un, un ejemplo a seguir. Y si quien está en esa posición, inclusive hasta de ejemplos, se salta la ley, se brinca las trancas, le da vuelta a las cosas, el futuro que tenemos enfrente de nosotros es gravísimo. Es como lo del caso de la familia esta. Los dos que ya están detenidos, la mujer y su esposo, que agredieron a una maestra, vieron lo que hizo el niño... Ella es la mala y el niño siendo testigo de la golpiza que la mamá le puso a la maestra y de la amenaza con una pistola que el papá le puso a la maestra. Ahora, íncate y pídele perdón a mi hijo. ¿Sabe cómo va a crecer ese niño? Al ratito le voy a platicar cómo está esta historia. Les van a, el DIF le va a quitar el niño a esta pareja y se van a ir al bote ellos dos. Pero a ver, en este otro caso, cuando se está demostrando y se está violentando la, la, las reglas, ahí hay que ¿cómo, cómo actúa la ley para decir al presidente, oiga, no haga eso? no se brinque la ley, respete los reglamentos, si le dicen que no hable de política, no hable de política porque usted es el presidente entonces estamos perdidos pero mire yo le voy a decir algo aguantemos ya le queda menos de un año ya 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 en menos de un año y mire se pasan rapidísimo 10 meses hay que tener paciencia mucha mucha paciencia ¿cómo va la nota? la noticia escúchelo usted por favor pese a que el Instituto Nacional Electoral le notificó la recomendación de abstenerse de hacer comentarios electorales el presidente mexicano pues le duró le digo uno o dos días se lo dije ¿eh? me da mucha pena decirle se los dije pero se los dije le va a durar dos días bueno pues presentó su conferencia matutina Una nueva sección denominada No lo dije yo En la que seguirá pronunciándose sobre los aspirantes Presidenciales y figuras de la oposición Aunque lo ahora lo diga Otra persona, como se lo dije al inicio del programa Va a elegir a un títere Para que ese títere sea el que hable Y entonces pues vayan contra el títere Yo No lo dije yo, lo dijo él Es una forma terrible De burlarse de las leyes ¿Quiere escuchar cómo lo anunció? Así lo anunció el día de hoy
4: Voy a tener una sección nueva que se va a llamar. A ver si me ayudan con el nombre, ¿no? Yo estoy proponiendo que se llame. No lo digo yo. No lo digo yo y nada más lo ponemos aquí. ¿Sí? O sea, de lo que dicen para que la gente tenga información.
2: Lo va a decir otra persona, de lo que dicen otras personas, pero finalmente lo va a hacer en la conferencia matutina. Es una forma de burlarse del INE, es una forma de burlarse del tribunal, es una forma de burlarse de la oposición, es una forma de burlarse de millones de mexicanos que exigimos que el presidente sea el primero en respetar la ley. Obviamente en la mañana, pues ofuscado, enojado, desmañanado, porque no duerme, no, no lo ve. Yo espero que en estas horas haya entendido que eso no deja un buen precedente al país, de ninguna manera. Él podrá estar muy enojado, él odiará a quienes lo hicieron menos cuando era joven o cuando era niño, pero eso no le da ninguna justificación de violentar las leyes y sacarles la vuelta como lo acabamos de escuchar. Así que yo espero que por lo menos ya en este año de Hidalgo que está viviendo Andrés Manuel López Obrador, pues entienda, no que ese sería el Pésimo precedente y eso lo va a marcar en su historia política. ¿Quiere ser estampita de papelería? Bueno, pues por lo menos que la parte de atrás de la estampita diga algo bueno. Y no, este es el presidente que violentaba las leyes electorales. En fin, pues ya veremos qué otra, cómo lo va a presentar esto, pero le digo, tampoco nos vamos a estar ocupando de ello. Así como no nos ocupamos de ciertas secciones que tiene en su show Mañanero, no nos ocupamos de ella. de esta tampoco nos vamos a ocupar. Según el presidente, su sección buscará seguir informando a la gente de lo que... Eh, y dio paso a Ana García Vilchis, que es la señora que presenta pues las mentiras, que se encargó de presentar un video del expresidente Vicente Fox, en la que expresó su apoyo a Xochil Galvez, de quien se refirió de manera despectiva como la señora X. ¿Sabes qué? No, no no me pongas esto, ¿eh? No. A la señora Vilchis no le vamos a dar ni un solo minuto en este programa de noticias. Se lo den otros. Nosotros definitivamente no. Mientras tanto, el aspirante presidencial de Morena, Marcelo Ebrard, señaló que le gustaría tener un debate con su homóloga en la oposición Xochitl Galvez. Fíjese qué interesante. Esto para que vea, tiene sustento, tiene carnita, tiene interés. El mejor candidato, a decir de algunas encuestas del Movimiento de Regeneración Nacional, con la mejor candidata o aspirante de la oposición, que sería Sochil Gálvez y Marcelo Ebrard. Un enfrentamiento intelectual que se antoja, ¿eh? Un enfrentamiento intelectual que se antoja. Dice Marcelo Ebrard que quiere debatir con Sochil Gálvez cuando ella quiera, aclarando que lo haría de manera respetuosa. Además, reiteró que su deseo de platicar con Claudia Sheinbaum acerca de la seguridad. Esto fue lo que dijo Marcelo Ebrard, aspirante a la candidatura presidencial por Morena. Y
1: no pretendo hacer ningún derecho, no. Debates destructivos, sí firmes, como por ejemplo con Gurdier, con Sánchez Gurdier, secretario de creo que ahora está haciendo el plan de Sochi, lo que Sochi va a defender. Entonces, por eso dijeron, termina con ese cuarto sector del plan de gobierno. Bueno, es el retro reto Entonces, vamos a regresar al semillismo por la puerta de atrás. Con él sí debatieron la Cámara de Diputados con toda energía y firmeza, porque no nos quiere decir la cita del Covafán, no quería entonces la verdad, que arreglar un lapsus y decir, bueno, sí, se ha hecho más de prácticas de la cita. Pero nunca fui ni grosero ni faltar respuesta a otra
5: persona. O sea, tenemos que ser, aprender que el debate es parte de la vida democrática. Y con Sochi por supuesto. ¿Te gustaría en estos momentos, en esta etapa del proceso, cuando
6: hay queja?
2: Bueno, pues eso es lo que, lo que dijo Marcelo Ebrar, Por supuesto que le gustaría debatir con Sochi Galvez. Pues es una forma. Hacer esto es una forma de subirse a la fama de otros también. Digo, lo, lo digo con toda objetividad, no, no, no un afán de, de, de hacer una crítica que no tendría ningún sentido. Pero, pues vaya, de esta manera tendría una mayor visibilidad pues un Marcelo Ebrard. Hasta este momento, hasta este momento, Xochitl Galvez no ha dicho si acepta o no acepta. Yo creo que ya Sochil Galvez tendría que ir midiendo este el nivel de la confrontación para también ir resguardando esta visibilidad mediática que ha logrado en tan solo tres semanas mientras tanto en otros asuntos la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación rechazó la propuesta de la magistrada Yanino Tálora, se acuerda lo que le había platicado ayer sobre frenar el proceso de selección del candidato presidencial del Frente Amplio por México pero ordenó al INE emitir lineamientos para regular y fiscalizar los procesos a fin de evitar las violaciones a la equidad de la contienda de cara al 2024. Ver, recordemos, el proyecto de Yanilo Tálora, más que eso, buscaba desmembrar el Frente Amplio. Argumentando que la fíjese, argumentando que la unión de dos, tres, cuatro más partidos políticos violentaba la equidad electoral. Olvidando que también Morena tiene una alianza entre varios partidos políticos. Es decir, es una intentona desde el Palacio Nacional, ordenada a la magistrada Yanilo Tálora. Pero finalmente fue rechazado. ¿eh? Finalmente el asunto fue rechazado. La mayoría del pleno rechazó el proyecto original de la magistrada Yanilo Tálora, que proponía invalidar la convocatoria, suspender el proceso del PAN del PRI del, PDR, del PRD y además desmembran, como le digo, la Alianza por México. Esta es la voz de Yanino Tálora, esto fue lo que dijo.
6: Yo advierto que los actos relativos al procedimiento establecidos en la convocatoria que estamos aquí revisando tienen como finalidad cometer un fraude a la ley. Y esto porque su realización tiene realmente como trasfondo una serie de acciones tendentes a la selección de la persona que será la candidata o candidato a la presidencia de la República.
2: Bueno, ya sinceramente no tiene si ningún caso no estar escuchando las justificaciones porque finalmente la mayoría de los magistrados, la mayoría de los magistrados, pues echó para atrás esta propuesta. Por cierto, hablando, hablando de, de esto, quiero enviar un caluroso saludo, un, un caluroso saludo importante, sentido del corazón y sobre todo en un profundo agradecimiento a los magistrados, a todos los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de México. Muchas gracias a los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de México. Muchas gracias por, por todo el trabajo que han realizado a lo largo de las últimas semanas. Ellos saben a qué me estoy refiriendo. A mí en lo, en lo particular no me gusta estar ventilando ciertas cosas. Pero sí agradecerles públicamente a los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de México su trabajo, su análisis profundo de las cosas y sobre todo el estar siempre allegados a la ley y a la Constitución. Muchísimas gracias siempre por su apoyo. Bien, cuando son las seis de la tarde con 24 minutos, hora del centro de la República Mexicana, el aspirante a coordinar el Frente Amplio por México, Enrique de la Madrid, no hay que olvidarnos de los demás, está Santiago Krill, está también Enrique de la Madrid, rechazó bajarse del proceso interno de la oposición y afirmó que se mantendrá hasta el final para construir la mejor opción contra Morena. ¿Por qué tuvo que decir esto Enrique de la Madrid? Porque existen varias voces que están recomendando a Santiago Krill, a Enrique de la Madrid y a otros aspirantes bajarse de la contienda para demostrar su total y completo apoyo a Sochil Galvez. Nada más una cosa, yo nada más antes de ir a los mensajes le dejo esto en la reflexión. Ha visto usted a Alito Moreno, a Marco Cortés, ¿Y a Jesús Zambrano defender a Xochitl Galvez de toda la andanada desde la presidencia de la República? Se lo dejo esto en el pensamiento. Voy a los anuncios y regreso enseguida.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
7: Cat promedio de 31.6% sin IVA, vigencia del 1 al 31 de julio. El crecimiento para tu negocio lo tiene Ram Pro Master Rapid. Estrénala hoy desde 299.900 pesos y tasa desde 9.75%. Ram Pro Master Rapid, más espacio para tu negocio con 3.3 metros cúbicos de almacenamiento. Rama todo con todo.
2: Tarde con 31, las 6 de la tarde con 31. Volvimos a reiniciar nuestra transmisión a través de TikTok. Ahora sí, ahí me están escuchando perfectamente bien. Y claro, en TikTok ya reiniciamos nuestra transmisión a través de TikTok. Les invito a que me den el like. Todo lo que tienen que hacer es abrir su TikTok, ir al Heraldo de México. Ahí van a encontrar la transmisión en vivo. Tenemos un chat en vivo. Por ejemplo, Juan Alcántara, muchísimas gracias por tu comentario. Carlos Quinto también. Jerry, muchísimas gracias. Kirie Solano, saludos, eh, querido hermano. También saludos para ti. Lupita, podrían apoyarnos para que vengan las autoridades correspondientes. Hay una coladera tapada. Eh, dice, in a, pero dime dónde, por favor. Ine Swin, Jesús Martín, viste a Fox en la mañanera. Maggie, me dice Carlos V también, muchísimas gracias, Jontania, ya sabemos esas noticias viejas y tristes, Miel Flowers, hola, ¿cómo te va? Gracias por estar con nosotros, su like va a ser fundamental, nos ayuda muchísimo que me den like en nuestra transmisión y bueno, a nuestros amigos que se están sumando cada vez más a nuestra transmisión de TikTok, les agradezco infinitamente. Bien, continuando con la información importante del día de hoy, por supuesto siempre quiero hacerles recomendaciones durante todo este tiempo, porque va a ser un tiempo limitado, y tengo que decirle a usted que no debe perder la oportunidad de ganar un poco más de dinero. Yo se lo he informado de varias maneras. No quiero perder la oportunidad de decirle que no se le vaya a acabar el tiempo. Porque evidentemente esto es por tiempo limitado. Nuestros amigos de Citibanamex me están informando que usted tiene todavía, todavía hay bastante tiempo para que inicie una vida de inversionista. Utilice ese dinero que tiene usted guardado en su cuenta bancaria, o que la tiene en el frasco, o que lo tiene abajo del colchón, o donde lo tenga, para iniciar una inversión que le puede dar hasta el 13% de rendimiento anualizado en un pagaré. O además invertir en el fondo BLK uno más de BlackRock sin plazos forzosos. La invitación es para que inicie pues mañana mismo, mañana tempranito, cuando abra la sucursal, se a en la sucursal, o bien descargue la aplicación de CitiBanamex. Ahí va a encontrar toda la información en CitiBanamex móvil. Y yo le invito para que a través de internet consulte términos y condiciones de esta gran promoción en citibanamex.com diagonal inversiones. Es mi obligación decirle cómo están las condiciones económicas actualmente, los asuntos del, de la inflación que vive tanto México como los Estados Unidos y de qué manera han repercutido en las tasas de interés. Para el que necesita dinero, pues sí, el dinero se le ha encarecido, pero para el que tiene y puede ahorrar, tiene una gran oportunidad de convertirse en inversionista. Estos son los dos, los dos lados de la moneda. Bueno, pues utilice el lado bueno de la moneda en donde le conviene a usted ganar hasta un 13% de rendimiento anualizado. Son las 6 de la tarde con 34 Minutos, les recuerdo con nuestros amigos de City Banamex, con nuestros amigos de City Banamex, se lo recomiendo por supuesto. Bien, ya le estaba informando sobre todas estas condiciones políticas y de aspiración a la candidatura presidencial, que Enrique de la Madrid rechazó bajarse del proceso interno de la oposición y afirmó que se mantendrá hasta el final para construir la mejor opción contra Morena o una opción mejor que la de Morena. De gira por Durango, al responder a los analistas que piden que los 11 participantes declinen en favor de Xochitl Galvez, dijo que a estos les falta experiencia de vida. Y así lo dijo Enrique de la Madrid. Escúchelo usted.
5: Bueno, pues yo nunca me salgo de una película hasta ver el final. Sí, o sea, ¿por qué, por qué, primero, porque me voy a bajar? Segundo, porque aquí de lo que se trata es que logremos saber hasta el final... ¿Quién es la persona más competitiva y más competente? Si fuera ella hasta el final, tendrá mi apoyo. Pero si no fuera, pues será al revés. Entonces yo nunca me salgo de una película hasta ver el final. Y aquí yo soy actor de la película y me espero hasta el final.
2: Se queda hasta el final, pero fíjese lo inteligente, lo interesante que ha dicho Enrique de la Madrid. Si al final es ella, yo la voy a apoyar. Y si no, bueno, pues que entonces al revés, que ella me apoya a mí si yo llego al final. Qué interesante. ¿Sabe qué es lo mejor de todo esto? Que yo no tengo duda, o existimos millones de mexicanos que no tenemos duda, que Enrique de la Madrid apoya a Xochitl Galvez si ella resulta la ganadora. Y tampoco tenemos duda alguna que Xochitl Galvez pueda apoyar a Enrique de la Madrid en caso de que él resulte ganador. Eso, eso es lo mejor de todo esto. Le preguntaría, lo mismo. ¿Pasará lo mismo en Morena? ¿Usted cree que si gana Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard la apoye? ¿Usted cree que si gana Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum lo apoye? Es pregunta. eh. Del lado de la oposición no hay ninguna duda. eh. Enrique de la Madrid apoyaría a Xochitl Galvez si gana. Si gana Enrique de la Madrid, Xochitl Galvez lo apoyaría. ¿Pasaría lo mismo del lado de Morena? Yo no estoy tan seguro. eh. Y eso en sí mismo se convierte en un elemento de valor, se convierte en un elemento de criterio que nos habla de todo lo que puede venir hacia adelante si gana una fórmula u otra. Yo se lo pongo ahí para que usted lo, lo revise, lo piense, lo digiera, porque ¿qué es lo, que ¿qué es lo que queremos en México? Queremos que nos vaya mejor. Y nos va a ir mejor si nos apoyamos entre todos. Pero si elegimos una opción donde ni entre ellos se apoyan, pues qué futuro vamos a querer, ¿no? Por supuesto. Porque tenemos que estar muy unidos ante lo que viene. El próximo presidente o mujer presidente de este país se va a tener que enfrentar a una situación gravísima de inseguridad, del crimen, del narcotráfico y de una relación muy intensa con los Estados Unidos. ¿Quién va a ganar la presidencia de los Estados Unidos? No lo sabemos con toda certeza. Pero todo indica que si Donald Trump se convierte en el candidato de los republicanos tiene amplias probabilidades de ganar la Casa Blanca, por segunda ocasión. Al próximo presidente o mujer presidente de este país, ¿cómo le va a ir con una relación con Donald Trump? Tomando en cuenta que los propios republicanos han iniciado con una política muy intensa anti-inmigrante ilegal. Vuelvo a repetir: Estados Unidos no está cerrado a la inmigración legal, al hombre o la mujer que pueda aportar a los Estados Unidos, que pueda aportar trabajo, ideas, dinero, impuestos. Estados Unidos no está cerrado al hombro a la mujer o a la familia totalmente legal en los Estados Unidos. Está cerrando la puerta a los que quieren meterse a la mala sin papeles o ser metidos por una serie de delincuentes conocidos como polleros. Pero lo que tampoco de alguna manera se puede dejar pasar son las ideas de Greg Abbott el gobernador del estado de Texas amigos que nos escuchan en los Estados Unidos a través de la radio, a través de la televisión en los Estados Unidos, envíenme sus mensajes a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de TikTok del Heraldo de México y díganme con toda franqueza ¿qué opinan de la propuesta de Greg Abbott? el gobernador de Texas ordenó a oficiales de seguridad fronteriza del gobernador Greg Abbott, empujar niños y bebés lactantes de vuelta al río Bravo y negarles agua a los solicitantes de asilo, lo que fue condenado incluso por funcionarios estadounidenses. Ángel Arellano nos tiene un resumen de lo que está planteando Greg Abbott, gobernador tejano del Partido Republicano.
4: Agentes asignados a la Iniciativa de Seguridad Fronteriza del Gobernador de Texas, Greg Abbott, han recibido órdenes de rechazar y empujar a niños pequeños y bebés lactantes hacia el río Bravo. Además se les ha prohibido proporcionar agua a solicitantes de asilo, incluso en condiciones extremadamente calurosas. Así lo publicó el diario The Houston Chronicle, con base en un correo electrónico filtrado de un oficial del Departamento de Seguridad Pública, en donde describió estas acciones como inhumanas. El correo revela una serie de incidentes, hasta ahora no reportados, presenciados por este oficial en Eagle Pass, donde... El Estado de Texas ha instalado kilómetros de alambre de púas y desplegado un muro de boyas en el río. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó ayer como publicitarias y muy vulgares las nuevas barreras fronterizas del gobierno de Texas y hoy habló sobre la supuesta orden de empujar a menores hacia el río Bravo y negarle agua a quienes buscan asilo. El exmandatario externó algunas dudas. Lo primero, no lo creo. Sería... Es pues una barbaridad, es este extremo, no, es inhumano, es de exterminio, no lo creo. Lo otro sí es posible, de que no se le dé eh, agua a migrantes y que incluso se les persiga. Sobre este asunto, la Casa Blanca calificó como despreciables e inhumanos los tratos que presuntamente ordenó el gobernador de Texas, Greg Abbott, para los migrantes indocumentados. Al ser cuestionada sobre este tema, Karine Jean-Pierre, la vocera del presidente estadounidense Joe Biden, dijo que, de ser cierto, no sería sorpresa por parte de un gobernador que puso en la calle a niños inmigrantes indocumentados en el invierno pasado con temperaturas bajo cero y que ahora ordene estos tratos. Karine Jean-Pierre... Añadió que se va a investigar si se les está negando agua y afirmó que Biden continuará promoviendo y negociando con el Congreso que se apruebe su proyecto de reforma integral a las leyes de inmigración. Reportó para las Noticias de la Tarde Ángel Arellano Peralta.
2: Gracias Ángel Arellano por esta información. Qué complejo se está volviendo esta relación entre México y los Estados Unidos en donde ni México encuentra la forma de retener a sus trabajadores, porque aquí no hay oportunidades, de lo que tanto se van a gloria el presidente mexicano, aquí no hay oportunidades, se van a los Estados Unidos, y en Estados Unidos se quieren detener la inmigración ilegal, y subrayo la palabra ilegal, esa es la que quieren detener. Pero esta relación entre México y los Estados Unidos se va a volver mucho más intensa, porque ayer conocimos que el ejército de los Estados Unidos podría estar en contra de los carteles mexicanos, y sobre todo si tomamos en cuenta que el Comité de Asignaciones Presupuestales ya habría aprobado 1.200 millones de dólares en el presupuesto del Pentágono para que de esta manera el Ejército pueda llegar a un acuerdo con las autoridades mexicanas y combatir desde dentro a los carteles de la droga. ¿Es algo posible? Armando Guzmán, periodista en Washington DC, nos tiene más información sobre esto. Estimado Armando Guzmán, es un lujo tenerte en nuestro programa de noticias. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches en Washington. Con
8: mucho gusto de estar contigo, Jesús Martín. Buenas noches. Efectivamente, la situación está, está muy seria. Uh, mis fuentes diplomáticas mexicanas en, uh, en Washington uh, me dicen que estamos en el mejor momento de la relación. Y yo les creo. Pero lo que ocurre es que Uh, hay dos niveles de relación y hay que estar muy atentos a lo que pasa con los dos. Porque por un lado está la Casa Blanca y la administración, y por el otro lado está el Congreso. Y entonces, en mi columna de esta semana, que por cierto está en el en el, uh, en el, Economista en México y en varios diarios de Estados Unidos, uh, lo, que, lo que informo es que en el Comité de Asignaciones Presupuestales, en la Cámara de Representantes, ya aprobaron 1.200 millones de dólares, que son 275 millones más de lo que había pedido el presidente Biden, precisamente para tratar de establecer mecanismos de defensa para Estados Unidos en contra del fentanilo, en contra de detener este fentanilo de China a México y de México a los Estados Unidos. La situación no es no es nada sencilla, Jesús Martín, porque en, ene en marzo y en abril empezamos a escuchar acerca de la posibilidad de enviar tropas a México y en el Congreso hay gente que tiene muy poco sentido común a veces y entonces dicen cosas que son una barbaridad y lo que ellos hablaban era como de una invasión. Nadie está hablando de invasiones, lo que están hablando es de trabajar en conjunto con México y ver si las fuerzas armadas de los dos países podrían hacer o llevar a cabo acciones en contra de los uh, carteles dentro de México. Pero de que están irritados, están irritados, de que les causa mucho miedo que los carteles tengan a sus ejércitos privados, que cada vez que veamos más reportes acerca de ellos y que el informe que tienen los, uh, los congresistas estadounidenses les muestra que tienen en realidad uh, grandes cantidades de armas, armamento peligroso, que a Estados Unidos no le gusta tener del otro lado de la frontera a varios ejércitos irregulares que no tienen control y que no le responden a nadie más que a sus propios comandantes. Entonces, ese tipo de cosas son los que hacen que en el Capitolio te encuentres con cosas. Yo no sabía, por ejemplo, que de acuerdo con los informes que tiene el Congreso de Estados Unidos, más de cuatro millones de personas, más de cuatro millones de mexicanos, viven de la industria del narcotráfico en México y que los carteles tienen ejércitos de más de mil personas que están formados no solamente con un cartel, sino con varios carteles y no solamente en una función, sino en muchas funciones, pero son soldados al fin de los carteles. Entonces, todo este tipo de cosas, cuando tú lo ves como vecino, pues te pone nervioso y entonces esa es la razón para que en el Comité de Asignaciones Presupuestales hayan aprobado esta cantidad de dinero
2: ahí estamos sí, ves, la numerella que nos acabas de decir Armando es es, es escalofriante. estás hablando de un ejército ya. de 300 mil integrantes pues yo creo que me atrevo a decir que es superior a los elementos del ejército mexicano y cuatro millones de personas involucradas en mayor o en menor medida en el entre comillas negocio de, de las drogas en México es son, son números verdaderamente escandalosos Armando
8: Precisamente por eso es la respuesta de Estados Unidos. Y te voy a decir, uh, hay quien me asegura que el presidente Joe Biden jamás aprobaría una cosa así y que la vetaría. Lo que yo pongo a consideración de la gente que, que, que escucha y que lee estas informaciones es que en este caso las manos de Joe Biden van a estar amarradas, Jesús Martín, por, por lo siguiente. Hay más de 100.000 muertes atribuidas al fentanilo. Si son ciertas o no son ciertas, bueno, al menos mil de ellas hablan y dicen que son causadas por el fentanilo. Y el presidente Biden detuviera a los congresistas y a las iniciativas del Congreso que van en el sentido de hacer que este dinero funcione para detener a los carteles, los republicanos lo acusarían de estar estorbando en el esfuerzo en contra del fentanilo. Y eso no lo haría el presidente. Entonces... Una cosa es que tengamos muy buenas relaciones de presidente a presidente y de gobierno a gobierno, y que los diplomáticos uh, mexicanos en Estados Unidos, que me consta, hacen un trabajo fantástico y, y buscan la mejor manera de establecer y de mejorar esta relación. Uh, pero una cosa es eso y otra cosa es el Congreso. Y en el Congreso la gente está irritada acerca de eso. Para los republicanos del Congreso el hecho de que México esté teniendo esta ola de criminalidad ...en la que hay una total falta de control... ...de acuerdo con lo el, el mismo gobierno de Estados Unidos afirma... ...cuando te dicen que en seis o en ocho estados de México... El, uh, ...el gobierno federal no tiene ningún control... ...cuando te avisan y te dicen que en la mayoría de los estados de México... ...es no aconsejable viajar ahí por la falta de seguridad. Todo este tipo de cosas tiene una incidencia fuerte. Y además, acuérdate que en todo esto, los uh, los inversionistas, las, las compañías estadounidenses y extranjeras de otros países que tienen negocios en México, verían esto con mucha preocupación. Imagínate tú una una intervención conjunta de los dos ejércitos en contra de los uh, de, de, de los carteles. Además, sí. los carteles no están establecidos solamente nada más en un lugar como el Banco de América, y tiene un, un, un cartel encima que dice aquí está el cartel de Sinaloa para lo que le pueda servir. O sea, ellos están metidos por todas partes, en todos los vecindarios, uh -huh. están en casas, en departamentos, metidos con la gente. Es muy difícil llevar a cabo una operación militar de, ese, de, sí. ese, de esa magnitud. Y lo que hay que pensar también es que si dejamos que esto llegue a ese nivel, este tipo de operaciones, Jesús Martín, tiende a, a salirse del control de las manos. Y una vez que adquiere vida propia, entonces cualquier cosa puede ocurrir. Sí. Eso es lo peligroso de esta situación. Me,
2: me recordaste cómo el cáncer se mete dentro del tejido bueno, ¿no? ¿Ya? Dentro de del tejido ¿Ya? sano. ¿Ya? Y es imposible hacer un, un, una extirpación porque entonces te llevas tejido bueno, ¿no? Es, es literalmente es un una, cáncer en la sociedad. Sí, sí. Sí. Oye, hermano, pues yo te agradezco. Sí, esa... Dime, dime desafortunadamente tienes razón yo nunca
8: pensé que te iba a decir eso pero tienes razón en, este, en ese sentido te agradezco mucho que me hayas invitado
2: siempre es un honor tenerte sí, es mi es querido mejor. Armando eh, que sea más seguido y te envío como siempre un fuerte abrazo mi querido Armando
8: Igualmente, igualmente yo para ti. Un abrazo. Un abrazo. Y, y saludos a toda la audiencia.
2: Saludos también para ti. Gracias. Es nuestro querido amigo Armando Guzmán, periodista en Washington DC, con todo este análisis. Mire, yo también coincido con él. Yo no veo el que haya un, una colaboración ni que México se convierta en un campo de batalla, y menos cuando estamos entrando a un año electoral, tanto para México como para los Estados Unidos. Hay que recordar que Joe Biden también quiere mantener cierta imagen para tratar de reconquistar por un segundo periodo la Casa Blanca. Ya que estamos hablando precisamente de este camino rumbo a la presidencia en el año 2024, súbale el volumen a su radio porque tengo en la línea telefónica Santiago Krill Miranda, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, aspirante a encabezar el Frente Amplio por México. Estimado Santiago, bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, Jesús Martín Muchas gracias por la invitación
2: Pues hay, hay, está muy interesante lo que ha sucedido En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Había ahí algún proyecto para Pues no nada más limitar Sino desmembrar el Frente Amplio por México Finalmente quedó completamente rechazado Pero sí hay un acuerdo para establecer ciertas reglas en el comportamiento y trabajo de los aspirantes a defender o a encabezar el Frente Amplio por México. ¿Cómo lo está viendo Santiago Kiril Miranda esta resolución del Tribunal Electoral?
9: Sí, mira, Jesús Martín, yo creo que fueron dos cosas muy buenas. Sí. Primero, eh, haber validado lo que estamos haciendo, que eso es muy importante. Y lo segundo, que van a establecer finalmente reglas. ¿Por qué? Porque lo que es muy inequitativo y la cancha es muy dispareja, pues es estar teniendo eh, los gastos que están llevando a cabo las corcholatas con espectaculares, pintas de barda, este, y todo lo que están haciendo en su despliegue, los eventos de miles y miles de personas, y no es que no los podamos hacer nosotros, uh -huh. es que es lo que cuesta eh, Jesús Martín, y lo que cuesta hacer una campaña donde eh, se han gastado más de mil espectaculares de 30 mil pesos cada uno de ellos en promedio, más si son de LED, pues valen 90 mil pesos. Este, entonces, eh, eh, sí debemos de tener reglas, reglas de gasto, reglas de transparencia, eh, reglas de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer, del tamaño de los eventos, digamos, nosotros estamos eh, siendo invitados a todos los partidos, nos abren sus puertas, en sus auditorios eh, estamos teniendo los eventos, o cuando vamos con las organizaciones de la sociedad civil, ellos rentan eh, pues una, un espacio en pues en un hotel o en algún auditorio, este eh, pagan el sistema de sonido y se acabó el evento, o sea, no, no hay más. ¿Y nosotros qué hacemos? Pues pagamos nuestros viáticos, sí. este los hoteles y los boletos de avión. Entonces, eh, el gasto nuestro, comparado con el gasto de las corcholatas, pues es, hay un abismo, o sea, es es una grosería, tenemos corcholatas ricas y un pueblo pobre. Eso es lo que no puede suceder.
2: Sí. De, de este lado, del Frente Amplio y de los recorridos de Santiago Grill, ¿cómo, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo va la recolección de las firmas? Que entiendo que no, no es nada sencillo recolectar 150 mil firmas. ¿Cómo va todo este proceso, Santiago Grill?
9: Mira, es un reto, pero es un reto eh, factible de alcanzar el objetivo. Sí. Son 150 mil registros, firmas, este afortunadamente he podido hacer una red nacional de amigos de Santiago, en que están, digamos, distribuidos eh, en todos los estados de la República y, y en una parte importante de los distritos del país. Entonces, no estamos teniendo ya nosotros problemas desde el día de ayer, eh, los registros van fluyendo con, uh -huh. eh, pues ya con más facilidad, de manera más rápida, este, y tendremos el primer corte cajas, si mal no tengo eh, entendido las cosas el próximo lunes para ver exactamente pues cuántos ya van para que tengamos nosotros también nuestro registro uh -huh. eh, y no nos vaya no, digo no, no vayamos a quedarlos o cortos o muy largos en lo que son las cifras
4: uh -huh.
2: finalmente santiago cree alguna opinión del pues de la estrategia, vamos a llamarlo así, o trampa, lo vemos otros que va a ser el presidente de la república Para hablar de ustedes, denostarlos, descalificarlos, violentando las leyes electorales Pero ahora que lo digan otros y no él, porque es una forma en que le está dando la vuelta a las cosas ¿Alguna opinión? ¿Lo van a denunciar ante el tribunal electoral? ¿Qué, qué van a hacer? Sí, por,
9: mira, sí, por supuesto, las las denuncias van a seguir sí, claro. eh, Mira, más o menos, para que te des una idea, ya van 300 denuncias eh, que hemos formulado al presidente, a Morena, al presidente de eh, ese partido, eh, y a las corcholatas. De esas, alrededor de 30 ya tenemos sentencias en su contra, este, entre otras estas medidas cautelares. Es decir, que son medidas para que ya deje de hacer lo que está haciendo el presidente este, eh, y obviamente pues ahora quiere meterse por la puerta de atrás, ya le dijeron por la de, de enfrente, ya no puede ser. Entonces está buscando hacerlo por la puerta de atrás, Bien. y va a seguir, él se ha convertido, Jesús Martín, en el coordinador de la campaña en las Corcholas. En vez de ser presidente de la República y jefe de Estado, pues ha optado por ese camino.
2: Santiago Krill, vamos a seguir platicando en otras oportunidades a través de este espacio de noticias. Por lo pronto agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo y seguimos el trabajo de todos los aspirantes a, a encabezar el Frente Amplio por México. Un fuerte abrazo como siempre, estimado Santiago.
9: Igualmente, estimado Jesús Martín Muchas gracias a ti y a Heraldo
2: Gracias, un fuerte abrazo Es Santiago Krill Miranda en entrevista aquí en el Heraldo Radio Voy a los anuncios y regreso con un resumen de lo más destacado
1: Escucha las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza
2: las 19 horas con 1 hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en El Heraldo y por supuesto le presento un resumen con las noticias más importantes en El Heraldo Radio. Al asegurar que ha batallado para sobrevivir económicamente, el expresidente de México, Vicente Fox, confió que en caso que en caso de que Xochitl Gálvez se convierta en presidente de México en 2024, se quiten, los, se quiten los programas sociales y que le devuelvan la pensión que le correspondía por ser un exmandatario que le fue retirado por el régimen de Andrés Manuel López Obrador. Es lo que quiere el, el presidente Fox, que le devuelvan su pensión. En entrevista para el portal Latinus, Vicente Fox aseguró que los... Dijo así, los huevones no caben en el gobierno ni tampoco en el país Y afirmó que una vez que concluya su mandato López Obrador No va a necesitar la pensión al señalar que vive sin nada Fíjese que interesante Le voy a presentar lo que dijo Vicente Fox Y luego lo, lo profundizamos ¿Qué le parece? Esto dijo
10: por cierto, de su pensión, ¿cómo va, don Vicente? Batallando para sobrevivir económicamente, sí me ha costado trabajo. La pérdida de la pensión, la pérdida de los apoyos de talento y de recurso humano y la pérdida de los seguros, el seguro de gastos médicos mayores. Eh, andan sobre 100 mil pesos mensuales a mi edad. El seguro de gastos médicos mayores, yo ahora tengo que pagarlo yo. Y la gente dirá, pues qué bueno que lo pague usted, pues no es así, los presidentes deben de tener tranquilidad, los expresidentes igual, sucede en todo el mundo, no hay que mandarlos a la hoguera porque luego se portan mal.
9: ¿Ese derecho entonces debe ser restituido después de del 2024? Sin duda,
10: sin duda, igual que la libertad en la cuestión de sueldos y salarios o la competitividad de, en los sueldos y salarios.
9: ¿Deberá entonces AMNO recibir esa pensión?
10: <risas> Ese cuate no necesita si, si él dice que vive sin nada Entonces la pensión ya la tiene Ya se hizo justicia a sí mismo Cera. Ojalá y Xochitl nos cubra eso De que los huevones no caben en el gobierno Y tampoco en el país Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales A trabajar cabrones como dice Xochitl
2: pues sí, el llamado es a trabajar y, y yo creo que no se necesita ningún tipo de llamado. México es un país chambeador, somos chambeadores, somos luchones. Digo, yo de eso estoy completamente seguro, pero de que hay alguno que ay, le encanta rascarse y nada más tirar la mano, pues evidentemente también lo hay. Xochil Galvez, por cierto, aspirante a, a encabezar el Frente Amplio por México, escribió en su cuenta de Twitter, a la señora X, el señor PG, le hacen lo que el viento a Cuares. Fírmale X... Está tuiteando con inteligencia artificial Xochil Gálvez. También le voy a informar que el diputado morenista Francisco Javier Borrego condenó las burlas que ha recibido luego de que se difundió un video en donde durante un acto proselitista en San Pedro de las Colones, Coahuila, se le cayó el pantalón. Explicó que fue porque se afloja la faja que utiliza como parte del proceso de recuperación de una cirugía en la columna realizada el pasado 7 de junio. ¿No le ha pasado que cuando usted baja de peso hasta se le bajen los pantalones? No, creo que no. A muy poca gente le ha pasado, pero créame que yo sé lo que se siente. ¿eh? Yo créame que sé lo que se siente cuando eso finalmente sucede. Otra noticia en este resumen que le presento a esta hora de la tarde. John Nairm, asesor de calor extremo de la Organización Mundial, de la Organización Mundial Meteorológica Mundial, Aseveró que la ola de calor que azota el hemisferio norte se intensificará esta semana. Más adelante le voy a tener más detalles de esto para que lo tome en cuenta. En entrevista con el Heraldo Radio, el periodista y enviado especial en Washington, Armando Guzmán, afirmó que la relación entre México y los Estados Unidos está dividida en dos partes. Una con el presidente Joe Biden y otra con el Congreso. En medio de la lucha bilateral contra el tráfico de fentanilo y descartó una invasión a nuestro país, pero aclaró que sí existe preocupación por los carteles de la droga y así lo dijo Armando. Guzmán, en el Heraldo Radio.
8: Si el presidente Biden detuviera a los congresistas y a las iniciativas del Congreso que van en el sentido de hacer que este dinero funcione para detener a los carteles. Los republicanos lo acusarían de estar estorbando en el esfuerzo en contra de Fentanilo. Y eso no lo haría el presidente. Entonces, una cosa es que tengamos muy buenas relaciones de presidente a presidente y de gobierno a gobierno y que los diplomáticos uh, mexicanos en Estados Unidos, que me consta, hacen un trabajo fantástico y, y, y buscan la mejor manera de establecer y de mejorar esta relación. Pero una cosa es eso y otra cosa es el Congreso.
2: Una cosa es la presidencia, otra cosa es el Congreso, pero efectivamente descartado que una invasión, entre comillas, pudiese ocurrir sobre todo en un año electoral, tanto para México como para los Estados Unidos. Interesantísimo lo dicho por Armando Guzmán en entrevista en el Heraldo Radio le informo que el presidente de la Cámara de Diputados y aspirante presidencial del Frente Amplio por México, celebró la validación del Frente Amplio por México al señalar que la resolución del Tribunal Electoral favorecerá la cancha pareja, nos dijo Santiago kriel en entrevista, tanto para la oposición como para el oficialismo mediante reglas de gasto y transparencia al tiempo que reveló que la recolección de firmas para los aspirantes ha sido un verdadero reto, pero que va por buen camino, ya que ha logrado conformar una plataforma que se llama Amigos de Santiago, así nos lo dijo Santiago Cril Miranda.
9: Lo que es muy inequitativo y la cancha es muy dispareja pues es estar teniendo eh, los gastos que están llevando a cabo las corcholatas con espectaculares, pintas de barda este, y todo lo que están haciendo en su despliegue, los eventos de miles y miles de personas y no es que no los podamos hacer nosotros, es que es lo que cuesta
2: Eso fue lo que comentó Santiago Krill en entrevista con el Heraldo Radio Jesús y Laura los padres que agredieron a una profesora en la escuela Frida Kahlo esto en Cuautitlán, Iscali, están detenidos en el centro de justicia de Cuautitlán, Iscali de la Fiscalía Mexiquense por el delito de cohecho Luego de que presuntamente intentaron sobornar a policías que acudieron a su domicilio, informó su abogado César Alfonso Sánchez. Están, están detenidos por el cohecho porque intentaron sobornar, pero además les van a fincar eh, agresión, agresiones, amenazas, portación de arma prohibida e intento de homicidio. Es decir, este par de sujetos se van a ir al bote. Se van a ir al bote y al niño se lo van a llevar al DIF. De hecho, en Cuautitlán están insistiendo en que el DIF del Estado de México les quite a este niño, porque imagínense lo, las lecciones o la imagen que tiene del papá, ¿no? Que así de fácil saca una pistola y se la pone en la cabeza a la maestra del niño. ¿Se imagina cómo va a crecer este niño? ¿Quién va a ser en el futuro? No, no, bueno. No, no, increíble. y es un niño chiquito que se está formando ya en el mismo camino que ese sujeto que dice ser su padre. Vamos, bueno, pues le voy a tener todo este informe. Le vamos a llevar el seguimiento a este asunto porque algo así no puede permitirse. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina Mora, pidió al presidente mexicano no normalizar la violencia desbordada que vive el país al advertir que este es el sexenio más violento de la historia, con un promedio de 80 asesinatos diarios. Mientras yo le estoy informando aquí en el Heraldo Radio, en alguna parte de la República Mexicana, están asesinando a una persona. De manera violenta, por supuesto. Entonces, esto es lo que ha comentado el, el presidente de la Coparmex, José Medina Morán. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó que la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, cometió violencia política de género en contra de diputadas federales del PRI, por lo que deberá ser inscrita en el registro de personas sancionadas por práctica. Imagínense, una mujer violentando mujeres para que vea que no nada más la violencia de género, eh, desde el punto de vista político, la ejercen hombres. Están acusando a Laida Sansores, que es mujer, de violentar los derechos políticos de otras mujeres el jefe de gobierno de la Ciudad de México Martí Batres anunció que en diciembre funcionará en su totalidad la línea 12 del metro una vez que sean reabiertas las seis estaciones faltantes que comprenden el tramo tesón Cotlagua que continúan los trabajos de reforzamiento de la parte elevada un tiroteo en la zona centro de Auckland la zona más poblada de Nueva Zelanda Nueva Zelanda Nueva Zelanda es un país del primerísimo mundo no hay pobreza o hay mínima pobreza, no hay asaltos, no hay asesinatos. No, no, allá digo es, es un paraíso, ¿no? Nueva Zelanda. ¿Cuándo le he dado noticias de Nueva Zelanda? Es rarísimo, si sí las hay es rarísimo, pero ocurrió un tiroteo en la zona centro de Auckland, la ciudad más poblada de Nueva Zelanda dejó un saldo de tres muertos entre ellos el atacante y por lo menos seis heridos a unas horas del inicio de la ceremonia de inauguración del mundial de fútbol femenil una persona murió y otras dos resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en una tienda de la cadena Walmart en Florida City, donde la policía local detuvo un sospechoso y busca a un posible segundo tirador que habrían utilizado un uniforme del propio establecimiento Noticias de México, la fiscal la Secretaría General de la República informó que tramita con carácter de urgente eh, la cumplimentación de órdenes de aprehensión a través de la Interpol en contra de la esposa y hermanos de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. Pues sí, es la, es la herramienta electoral, ¿no? Ahí le van a seguir, ¿eh? Nos vamos a ir con todo el caso de Genaro García Luna, el resto de la presente administración, se lo aseguro. Mientras tanto, un estudio difundido por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, con sede en Washington, reveló que el presidente Andrés Manuel López Obrador mantendrá su influencia después de 2024, sin importar quién gane la elección. Además, plantea que en general... El México de 2024 parece mucho más golpeado y magullado que el México del 2018... ...cuando López Obrador tomó pues, control de las cosas. La justicia de Irán condenó a dos años de prisión y cinco años de inhabilitación... ...a la actriz Anfasé Vallegan por usar un sombrero en un evento de cine... ...en vez del tradicional hijab. Además, durante, durante se le prohibirá, se le va a prohibir el acceso a Internet... El uso de un celular y deberá acudir una vez por semana a un centro de asesoramiento psicológico y presentar un certificado de salud mental al término de su tratamiento. Tratamiento, ¿eh? ¿Eh? La policía de Nueva Zelanda, bueno, pues se seguimos con la actualización de la información. La policía de Nueva Zelanda está informando que el hombre que abrió fuego en el edificio en el centro de la ciudad de Auckland en un alarmante incidente que dejó tres muertos, incluido el atacante... Está siendo investigado cuáles serían sus motivaciones para abrir fuego. En cuanto tenga más detalles de esta información, por supuesto, se lo dará a conocer aquí en El Heraldo Radio. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Vamos con toda la información en el Heraldo Reloj 7 con 12, la temperatura 19 grados a esta hora de la tarde, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza. Vamos a revisar información de la vialidad en el Valle de México con nuestros compañeros reporteros urbanos. Gerardo Galicia, ¿en dónde te ubicamos, Gerardo?
5: Son a centro de la capital, Jesús Martín, excelente tarde, justo recorriendo la calle de Justo Sierra, y hemos encontrado un buen desplazamiento. Es una muy buena opción para nuestros amigos que dejan atrás su entronque con la calle de Donceles y se dirigen al eje 1 Oriente, anillo de circunvalaciones mínimas, la presencia de autos. Y En general, un avance realmente aceptable si se dirigen hacia el eje 1 Oriente. Esta última arteria, sí pues, presenta asentamiento llegando a fray preservando Teresa de Es por operación de semáforos, así que habrá que tomar únicamente con mucha paciencia y manejar con precaución por el cruce constante de personas. Y
2: por lo pronto, el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Salud. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? Alan. Jesús Martín, amigos,
11: muy buenas noches. El circuito interior presenta avance prácticamente a vuelta de rueda para todas las personas que dejan atrás la zona del eje uno norte, perímetro de la colonia Santa María la Rivera, y se dirigen con rumbo hacia la zona del eje central, o bien continúan hacia el perímetro del Peñón de los Baños. También tenemos algunos encharcamientos por un fuerte aguacero que se registró esta tarde, aproximadamente 40 minutos de lluvia. Sin embargo, con esto tuvimos para, re, para tener algunos encharcamientos en el perímetro de las calles de Pino, Chopo, Yamel, en el cruce de Avenida Jardín, y el eje 1 norte también, en la incorporación de Avenida Vallejo, y la Avenida de los Insurgentes, principalmente son pasos a desnivel, en donde todavía continúa el agua encharcada, y algunos elementos de la policía de tránsito se encuentran brindando lo que es la vialidad, sin embargo, continúa el peligro por algunas coladeras destapadas en estos puntos. Le repito, es la incorporación de Avenida Vallejo, y Avenida de insurgentes al cruce con el circuito interior, es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información Alan. Continuamos el pendiente, buenas noches Hasta luego, muy buenas noches Son las 7, con 14, las 7 con 14 hora del centro de la República Mexicana, vamos a hacer una revisión de cómo cierran los mercados financieros el día de hoy, toda la información de economía y finanzas con Héctor
12: Vieira la Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este miércoles con un retroceso del 0.55%, equivalente a 296.11 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 53.740.16 unidades en una sesión con pocas referencias económicas. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas, ya que el Dow Jones avanzó 0.31% para llegar a 35.061.21 unidades. Por su parte, el Standard Poor's ganó 0. 25% ubicándose en 4.565.72 unidades y el Nasdaq sumó 0.03% para cerrar en 14.358.02 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se apreció 0.19% frente al dólar estadounidense y cerró en 16 pesos con 21 centavos a la compra y 16 pesos con 71 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 17 pesos con 80 centavos a la compra y 18 pesos con 72 centavos a la venta. El bitcoin tuvo un alza en su valor del 0.08% para ubicarse en 29.939 dólares por unidad, equivalente a 500.765 pesos mexicanos con 70 centavos. El Servicio de Administración Tributaria dio a conocer que entre enero y junio de 2023 recaudó 14.860 millones de pesos a los grandes contribuyentes del sector automotriz, 337 millones más que los 14.523 millones de pesos recaudados a este gremio durante toda la administración pasada. La Comisión Nacional Bancaria de Valores aprobó la revocación de la licencia bancaria de American Express, que operará bajo la figura legal de American Express Company, con la que seguirá ofreciendo sus productos y servicios, incluido su portafolio de tarjetas de crédito y seguros. El Consejo Empresarial Mexicano pidió al jefe del Ejecutivo dejar de usar información confidencial con fines político-electorales, al advertir que contraviene el artículo 69 del Código Fiscal, que establece que las autoridades tributarias deben mantener en reserva la información proporcionada por los contribuyentes.
2: Muchas gracias, Héctor Vieira, por la información de Economía y Finanzas, y gracias también por la recomendación y recordarnos lo que nos están ofreciendo nuestros amigos de Citibanamex. Aquí, aquí, aquí yo quiero detenerme un poco porque me han estado preguntando si otras alternativas pueden ser buenas. Mire, no se meten alternativas de especulación. Yo sí le quiero recomendar que, si usted quiere invertir, váyase a la segura, sea muy ortodoxo en este tipo de cosas. Vaya con el sistema financiero, y le voy a decir por qué. Porque recuerde que sus ahorros, su inversión están protegidos con un seguro, con un seguro. Si algo pasa en el país, si algo sucede en el sistema bancario, que no va a ocurrir, pero pensemos en el, pe en el peor, en la peor de las situaciones, sus recursos están garantizados con el IPAP. ¿sí? Entonces, si usted va a una institución financiera bien, bien establecida, como es el caso de nuestros amigos de Citibanamex, usted no tiene nada que perder. En el peor de los casos se queda usted con el mismo capital que tiene. En el peor de los casos, pero no tiene nada, nada que perder. Si usted sepa otras opciones, corre el riesgo de hasta perder su capital. Entonces yo sí le recomiendo, sea más ortodoxo, vaya con nuestros amigos de City Banamex, pregunte sobre estas opciones y de esta manera quédese tranquilo de que lo único que podrá tener es ganar con su dinero. Son las 7.18, con 7.18, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, ya le presentaba lo que dijo Vicente Fox hace unos instantes. Yo quiero preguntarle a usted qué es lo que opina de lo que dice Vicente Fox. Usted y yo lo conocimos en el año 2000 y ese tipo de discursos fue precisamente lo que provocó que mucha gente votara por él. Que dijera las cosas literalmente a calzón quitado, literalmente. ¿Se acuerda de las víboras tepocatas, víboras prietas? Y ahora resulta que todo el mundo se va con el bulto, ¿no? Ay, que no hizo una buena administración. Ya quisiéramos tener la economía de México del año 2000 al 2006. Ya quisiéramos. Es más, ya quisiéramos tener el, el crecimiento económico que tuvimos en tiempo de eh, Ernesto Cedillo. Para los más jóvenes que me están escuchando, cuando Ernesto Cedillo era, era presidente de México, Vicente Fox, o no había nacido, ¿O eran unos niños de pecho? Eso me queda completamente claro. A los más jóvenes. Pero pregúntenle a sus papás, los más chavos que me están oyendo. Pregúntenles. ¿Cómo era la economía con Vicente Fox, con Ernesto Cedillo? Y con Felipe Calderón, si me aguanto un poquito. Pregúntenles. No me crean a mí. Pregúntenle a su papá. Pregúntenle a su mamá. Y que se lo digan con toda objetividad. Pregúntenles, chavos, los más chavos que me están oyendo que dicen... Ay, no, sí, la justicia para los pobres... Que no ha habido justicia para los pobres en esta administración. Pregúntenles en qué momento sus papás o sus abuelos pudieron consolidar un patrimonio. ¿Quién gobernaba en el país? Es un ejercicio. ¿eh? Habrá quien me diga que en este gobierno. Está bien, pero le puedo asegurar que son los menos. Pregúntenle a sus papás o sus abuelos cuándo pudieron consolidar algún patrimonio. Y estoy hablando de una casa, un terreno, un departamento Consolidar el negocio Cuando despegó el negocio No sé, lo que, usted, lo que ustedes tengan Y me platican Lo que tenemos que hacer los mexicanos Es consultar a nuestros padres y a nuestros abuelos Para normar criterio en nuestras decisiones Hacia el futuro Tengan la humildad de hacerlo Y se lo digo a los más chavos a los primovotantes que tendrán 18 años ahora en el 2024 Hagan ese ejercicio eh. Se los digo como amigos que somos y Que nos conocemos ya de muchos años hasta aquí A todos los chavos universitarios que me oyen, que me escuchen de verdad Platiquen con sus papás Que les cuenten su experiencia laboral en los últimos 25 años En los últimos 30 años, sus abuelos y les puedo asegurar que eso les va a ayudar a normar mucho su criterio hacia dónde dirigir su decisión y su voto el año que entra. Uh -huh. Y quiénes estaban antes en tales partidos y que hoy están en Morena. Pregúnteles en qué partido estaban. A ver. Para que entonces luego no, no vengan con que les ponen un disquito en la mente y lo andan repitiendo como, pues perdónenme, como borreguitos. Háganlo, tenemos que ser independientes en nuestro pensamiento, que no nos diga nadie lo que tenemos que hacer. Pregúntenle a sus papás y a sus abuelos cómo era México. Y esto lo digo a propósito de lo que dijo hoy Vicente Fox, que muchas personas, muchos chavos, no lo conocieron gobernando. Eso me queda completamente claro. El diputado morenista Francisco Javier Borrego condenó las burlas que ha recibido luego de que se difundiera un video en donde durante un acto proselitista en San Pedro de las colonias Coahuila se le cayó el pantalón. Lo que pasa es que el hombre sufrió una cirugía Bajó más o menos 20 kilos y el pantalón le quedaba grande Evidentemente pues no tuvo la precaución de ponerse unos tirantes no un, un buen cinturón Explicó que fue porque se aflojó la faja que utiliza Como parte del proceso de recuperación de una cirugía en la columna realizada el pasado 7 de junio Que yo me pregunto a un mes de una cirugía de columna ¿Qué hacía en un mítin? Eso requiere de reposo de al menos dos meses Y se lo digo porque yo tengo amigos un amigo en especial que tuvo una cirugía de, de columna vertebral, le hicieron una cirugía de biónica y se recuperó tres meses y estuvo tres meses en, en, en reposo completo. Yo no sé el que estaba haciendo a un mes de la cirugía. Además acusó que los medios de comunicación de su entidad, algunos senadores de la Comisión Permanente, le hicieron burla por lo sucedido, por lo que lamentó que se haga mofa de su condición de discapacidad. Así lo dijo el diputado Javier Borrego tristemente puedo decir que eh, tuve un problema por la bajada de peso que di por mi operación de columna y bueno pues me, me ocurrió el percance que muchos medios difundieron a nivel nacional en mi estado en Estados Unidos también llegó la, la nota y bueno pues cuando me paro a dar el discurso del cierre del evento desgraciadamente se me cae mi pantalón pero se me cae ¿por qué? porque yo yo porto una faja que me detiene, me ayuda para detener el tema de la cintura. Se me afloja la faja y, pues, automáticamente, pues, se me va el pantalón para abajo. Pero fue un acto que, pues, eh, sucedió que a cualquiera le pudiera haber sucedido. Sí, en México somos muy burlones, la verdad. Ahora le voy a decir cuál es el error que hay en este tipo de cosas. Si a usted se le baja el pantalón, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues reírse junto con los demás, hombre. ¡Ay, se me bajó el pantalón! Fíjense, ¿saben por qué se me bajó el pantalón? Porque si yo sí si bajo de peso. Ustedes no bola de gordos, les hubiera dicho. Y mire, los calla de, de, de un solo plumazo. Y no hubiese tenido que dar tantas explicaciones que si la baja y demás. ¿Qué debe hacer usted cuando le pasa un percance como estos? O le ponen un apodo y demás. Reírse, sí, sí, hombre, sí. ¿Y ¿Qué más? No, pues nada más. Ah, bueno, ya, ya nos reímos a lo que sigue, ¿no? Y ya con eso usted desactiva completamente todo tipo de señalamientos. En fin, le mandamos un saludo al diputado Borrego y deseamos de verdad, de todo corazón, que se recupere bien de su cirugía de columna vertebral. Vamos a ir a los anuncios y regreso enseguida con más noticias aquí en El Heraldo.
7: Cat promedio de 31.6% sin IVA, vigencia del 1 al 31 de julio. El crecimiento para tu negocio lo tiene Ram Pro Master Rapid. Estrénala hoy desde 299.900 pesos y tasa desde 9.75%. Ram Pro Master Rapid, más espacio para tu negocio con 3.3 metros cúbicos de almacenamiento. Rama todo con todo.
2: 31, las 19 horas con 31 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información en el Heraldo Radio y me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica Luis Eduardo Velázquez. Él es director del diario y semanero Capital CDM15 y, bueno, pues nos va a hablar del rechazo a de eliminar el concepto de suelo rural en el Congreso de la Ciudad de México. Adelante, Luis Eduardo, gusto en saludarte. ¿Cómo te encuentras? Buenas noches. Buenas
5: noches, estimado Jesús Martín y un saludo a tu auditorio. Fíjate que hablábamos sí de un rechazo, y te explicaremos por qué es que el congreso de la Ciudad de México ha estado trabajando en estos días de receso y aunque ha habido algunas inconsistencias, ya avanzaron en un tema relevante para la Ciudad de México y se trata de que por fin eliminaron Llegaron a la conclusión de eliminar este concepto de suelo rural de la constitución capitalina en lo que toca al desarrollo urbano. Recordar que este fue un detonante del conflicto social que se abrió en la zona sur de la Ciudad de México. A raíz de ello, la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, envió una iniciativa de ley a los diputados locales, y hablamos de inconsistencias justamente porque sesionó en el lunes pasado y, por la ausencia de los legisladores de todos los partidos, el tema ya se había detenido. sin embargo ya se logró el avance en comisiones y se irá al pleno el próximo viernes en un periodo extraordinario la modificación a la constitución capitalina es positiva porque responde a las demandas de los vecinos de pueblos y barrios de la ciudad y se blindan nada más 30 mil hectáreas de suelo de conservación, los vecinos habían advertido que al estar este concepto en la carta magna, se abría la puerta a que el suelo de conservación se urbanizara ahí ya se va a dar certeza jurídica a los habitantes de la zona porque también ya se había eliminado de Este plan de desarrollo urbano y el programa de ordenamiento territorial, un tema que sigue pendiente aquí en el Congreso capitalino y los ciudadanos ya han exigido un parlamento abierto. Habrá que esperar, Jesús Martín, cómo actúan los legisladores, porque este en este caso, si en seis meses no se modifican estos planes y programas, se va a aprobar.
2: En sus términos. Oye Luis, y sobre ese este es un asunto bastante interesante El suelo rural que actualmente existe Que lo podemos encontrar, no sé, en Xochimilco, en Milpalta, en Tláhuac En buena parte de la Magdalena, Contreras ¿Qué, qué calidad tiene? ¿Son, ¿Son ejidos o son eh, terrenos comunales? Porque ambos tienen una legislación completamente distinta Mientras el ejido se puede de alguna manera enajenar pues Las tierras comunales no ¿Cómo se va a resolver? ¿Cómo se resolvería un problema como ese, desde tu punto de vista?
5: Sí, Es que ese tema también trastoca algunos temas del índole federal, porque ellos, los, comun, los comuneros, los ejidos, se coordinan también
3: en lo federal,
5: pero ahí ellos tienen autonomía dentro de sus tierras, y esa parte sí queda bien establecida ya, por lo menos aquí en la Constitución de la Ciudad de México, que solo se va a manejar el concepto de suelo urbano, o este suelo uh -huh. de conservación, y ellos ya quedarán como en esa posesión de sus espacios
2: legítimos. Ah, entiendo que se les va a dar el dominio pleno entonces a los poseedores de certificados parcelarios de las zonas rurales. Se
5: les tendrá que dar, pero a partir de que logren acreditar eh, la posesión de esos terrenos, que siempre es un tema muy complicado, muy complicado. ya sí. el de los ejidos, el poder determinar quién, las tierras, recordemos que tienen sus comisarios y todas. sus organización, sí. y muchas veces llega a ser complejo el acuerdo entre ellos mismos sí. ¿no? las dos
2: comunes sí, pues sí porque si el, poligo, el polígono rural no, no está bien delimitado y debidamente regularizado entre el Registro Agrario Nacional pues sí se va a complicar muchísimo tanto para la autoridad local como para los comisariados ejidales Oye, es, es, es un tema que no sé, yo pienso que los va a meter en uno, una problemática innecesaria ¿tú cómo lo ves Luis?
5: Sí, sin duda es un tema que viene aquí a, a, com, a hacerlo más complejo, algo que de por sí ya siempre ha
3: sido complejo
5: el poder actuar y ahorita ya con estos cambios y, y hay que ver cómo queda, porque cómo quedan estos planes si llegara a haber alguna afectación en esos polígonos o espacios que ellos ya tienen acordados como suyos.
2: Bien, Luis Eduardo, pues llevemos el seguimiento de esto. Me parece que es un tema bastante interesante de llevar el seguimiento. Muchas gracias por por tu análisis, tu comentario del día de hoy. Gracias, Luis. Claro que sí. Muchas gracias y un abrazo. Creo. Un abrazo que te ve muy bien. Muy interesante esto que nos comparte Luis Eduardo Velázquez, director del diario semanario Capital CDMX. Es que mire en el tema del reparto de la tierra, pues México ha visto transitar buena parte de su de, de su historia. ¿sí? En el reparto de las tierras, en la legitimidad tanto de ejidatarios como de posesionarios y de comuneros. Estoy hablando de tres figuras completamente distintas y estas tres figuras pues tienen un procedimiento para el dominio pleno completamente distinto. Es más, este, ya estaremos preguntando a, a, a responsables del Registro Agrario Nacional del RAN si ¿sí? ¿Sí, sí, los comuneros pueden tener dominio pleno y de qué manera se reparte la tierra comunal. En el caso elegido, bueno, pues cada quien tiene sus certificados parcelarios, siempre y cuando se tenga una buena eh, subdivisión de, de un polígono determinado. Pero de otra manera, lo veo bien, bien, bien complicado, sobre todo en un lugar donde, evidentemente, donde es lógico, el suelo rural prácticamente ha desaparecido. Son las 7.36, las 7.36, hora del centro de la República Mexicana. Uno de los grandes, ya que estamos hablando de la tierra. Ya que estamos hablando de, de, de terrenos, sobre todo que tienen una vocación eh, rural, una vocación agrícola, el gran dilema es ¿para qué usamos la tierra? ¿Para, ¿Para qué hacemos todo esto que nos ha platicado Luis Eduardo? Para construir casas, para construir desarrollos, para proteger las tierras de labor, las tierras productivas, las que nos dan alimento, para utilizarlas para la industria, para poner fábricas para poner paneles solares. Uf, o sea, hay, hay, La discusión es enorme. Sobre todo si tomamos en cuenta que el clima está cambiando. Hay quienes dicen, bueno, pues aquí como ya no va a llover, ya no, ver, ya no va a llover nunca, pues entonces hagamos un desarrollo habitacional. Aquí como los suelos son salobres e improductivos, pues construyamos un aeropuerto. Y Estoy hablando del lecho del agua de Texcoco. El asunto es que mucho de lo que se defina, la vocación en la que se defina el uso de la Tierra hacia el futuro va a estar en función también de la condición climática. Recuerda que son dos conceptos distintos. Una cosa es el clima y otra cosa es el pronóstico del tiempo. El clima es aquella condición de, de, de sol, de lluvia, de frío, de calor, de manera preponderante en una parte específica del planeta. Por ejemplo, el clima... Es tundra, por ejemplo, en, el, en, en Groenlandia, El clima es de tundra, pero en algunas zonas el estado del tiempo podría ser soleado, o podría ser lluvioso, o podría ser húmedo, o podría ser más frío o menos frío. Sí. El pronóstico del tiempo o el estado del tiempo es la condición que existe en un momento determinado en un, cort, en un corto plazo. Entonces, pueden cambiar los climas y, por lo tanto, el pronóstico del tiempo en algunas regiones. John Nairn, asesor de calor extremo de la Organización Meteorológica Mundial Escuche usted esta noticia, por favor Aseveró que la ola de calor que azota el hemisferio norte Que nos está trayendo en consecuencia, abro paréntesis De un cambio del clima en Norteamérica Aseveró que la ola del calor que azota el hemisferio norte Se intensificará esta semana Provocando un aumento de las temperaturas durante la noche Y un mayor riesgo de ataques cardíacos y muertes, ojo con lo que le estoy informando y lo que está advirtiendo la Organización Meteorológica Mundial. Una relación directa entre el incremento del calor, las muertes naturales o imprevistas y ataques cardíacos. El experto dijo que las temperaturas en América del Norte, Asia y en todo el norte de África, así como en la zona del Mediterráneo, estarán por encima de los 40 grados Celsius durante un número prolongado de días esta semana a medida que se intensifique la ola de calor. Yo sí le quiero recomendar ante esta noticia que si usted tiene antecedentes de enfermedad cardíaca, tiene usted ascendencia familiar, aunque usted no lo tenga, de enfermedad cardíaca, chéquese, sobre todo en estos tiempos de intenso calor. Si la Organización Meteorológica Mundial ha observado una relación directa en el incremento del calor y las cardiopatías de cualquier índole, pues chéquese, vale la pena que usted lo haga. Para que le den la buena noticia que usted se encuentra completamente bien, regule su alimentación, revísese la presión arterial. Si tiene presión arterial alta, consulte a su médico. Él le va a decir qué es lo que debe hacer. Pero sí, en estos tiempos tenemos que checarnos muy bien de que todo esté en orden. Más noticias internacionales con Alina Leal Hernández.
0: La Organización Mundial de la Salud informó hoy que ha detectado en Camerún un jarabe contaminado con niveles inaceptables de dietilenglicol, un producto tóxico, y llamó a tomar precauciones mientras se investiga el origen del fármaco. El gobierno de España extraditó a Estados Unidos al considerado como ex jefe de la inteligencia venezolana, Hugo el Pollo Carvajal. Esto horas después de que la Audiencia Nacional ordenó a la Interpol su entrega inmediata al país norteamericano. El Pollo ingresó hoy en un avión rumbo a Estados Unidos, país donde deberá enfrentar cargos por presuntos delitos de tráfico de drogas y armas. En la India, al menos 15 personas murieron electrocutadas este miércoles en el norte del país después de que un transformador explotara y electrificase el puente por el que cruzaban en ese momento. En Perú, este miércoles hubo una jornada de protestas antigubernamentales convocada en varios puntos del país por organizaciones sociales, sindicales y políticas. Las organizaciones reclaman la renuncia de la presidente Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a elecciones generales y a una asamblea constituyente. Este miércoles Rusia lanzó misiles contra las terminales de grano ucraniano tras abandonar el acuerdo para la exportación del cereal por el Mar Negro auspiciado por Turquía y la ONU. Esto mientras el presidente Vladimir Putin agudizó aún más su aislamiento y no acudirá en agosto próximo a la cumbre del foro BRICS en Sudáfrica por miedo a ser arrestado.
2: Muchas gracias, Alina, por la información internacional. Muchos asuntos que ocurren en, en el mundo. Y, por cierto, ya le había comentado. Ayer platicábamos precisamente de esta discrepancia que hay entre la organización internacional Greenpeace y, de manera concreta, Greenpeace México, con las declaraciones de Petróleos Mexicanos. Que, debo decirle, Petróleos Mexicanos ha reconocido un derrame en, en la, zona de la zona de Campeche. Pero, este mientras Greenpeace asegura que la mancha del aceite... Duplica la superficie de la ciudad de Guadalajara. Sí. Este, Petróleos Mexicanos habla de que Greenpeace tiene mala fe y que no es cierto. Que sí tiraron un aceitito, pero que nada más fueron 360 barriles. ¿no? Y ayer reflexionábamos usted y yo que Pemex no debería tirar ni una sola gota de hidrocarburo en el mar. Ni una gota. Ya sabe, la condición gubernamental de este país, gobierne quien gobierne, siempre es de minimizar las cosas y no reconocer los errores. Ayer le preguntaba, quién le cree más? ¿A Petróleos Mexicanos o a Greenpeace? ¿Y sabe quién ganó? Pues por supuesto Greenpeace. Esa es la razón por la cual hoy he invitado y agradezco mucho que me acepte esta llamada telefónica a Aleira Lara. y es directora de Campañas de Greenpeace México. Estimada Aleira Lara, bienvenida. Gracias por retomar la comunicación del Heraldo Radio. Muy buenas noches. Hola, buenas
6: noches, al contrario, gracias por el espacio
2: Petróleos Mexicanos habla de que ustedes tienen estimaciones de mala fe De que no es cierto, que no es tanto lo que se derramó ¿Qué le han contestado a Petróleos Mexicanos y de qué manera ustedes comprueban El tremendo derrame de, de, de petróleo en, en esta parte de las aguas territoriales mexicanas? Aleira Sí,
6: bueno, pues nuestra respuesta es, es muy, muy clara, está en nuestra misión a Greenpeace nos mueve la protección de nuestros mares, nuestros océanos, el medio ambiente y el combate al cambio climático. Uh -huh. Y por supuesto que en, en esta información que dimos a conocer, la intención es la de eh, resolver el problema, analizar eh, las causas de raíz y poder eh, romper el anclaje que tenemos con los combustibles fósiles que periódicamente tienen este tipo de accidentes, ¿no? Eh, esta, este hallazgo que, que se identifica gracias a la publicación de un geógrafo que estuvo eh, monitoreando el accidente que le antecedió a este derrame, recordarán una explosión, un incendio que hubo en una plataforma en la sonda de Campeche eh, el 7 de julio en Nohoch Alfa, esta plataforma de gas, y que bueno estuvo dando la vuelta en la opinión pública. Eh, al monitorear esta zona por el incendio ocurrido, se identifican otros dos eh, derrames de petróleo y damos a conocer esta información. Esta información Pemex no la había dado a conocer, eh, establece que lo alertó a la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente, y Ambiente, pero no eh, lo hicieron de, eh, de dominio público. Eh, estos eh, llamados accidentes, que en realidad son... Eh, siniestros que son tragedias, que se convierten en tragedias, pues están marcados por una op opacidad preocupante eh, y de es que desde nuestro rol como organizaciones de la sociedad civil tenemos el deber de informar, alertar a las autoridades, exigir a tomadores de decisión que eh, atiendan este tipo de, de desastres. Y, y bueno, como tú bien mencionas, Pemex minimiza este, este tema dice que no es más que el 0.06% eh, el área eh, uh -huh. impactada y pues en realidad eh, nosotras seguimos viendo hasta el día de ayer esta gran mancha, perdón, de 0.06 kilómetros cuadrados. Uh -huh. Y lo que nosotros vemos a través de las imágenes satelitales, ópticas y, y de radar, es que la mancha abarca más de 400 kilómetros cuadrados. Y lo que estamos demandando a Pemex, a la CEA, que son las autoridades competentes, es que ellas nos expliquen qué es lo que está pasando. Y más allá de solo controlar la fuga, ¿cómo van a remediar este este derrame y toda la zona impactada que tiene un gran costo ambiental y por supuesto, pues también de sacrificio a los trabajadores del sector petrolero.
2: El, el problema que muchos vemos en esto es que mientras Petróleos Mexicanos no reconozca el tamaño de la afectación, pues no van a recuperar el petróleo. Yo, yo, yo entiendo que al ser aceite, bueno, pues flota y existen técnicas para poderlo recuperar. Pero si Petróleos Mexicanos es el responsable y no lo reconoce, pues entonces este, este petróleo no va a ser recuperado bajo ninguna circunstancia. Estoy viendo imágenes satelitales de, de esta mancha. Se ve enorme, se ve enorme sin duda alguna. Pero pues si no lo reconoce Pemex, ¿quién va a recoger ese petróleo desde su punto de vista?
6: Claro, y pues en este tipo de casos se habla de accidentes, y a través de esta palabra, de este, de esta etiqueta que se les pone, de accidentes, como eventos fortuitos, es que no hay una responsabilidad realmente viendo esta responsabilidad que tiene Pemex y la ASEA eh, al respecto, ¿no? Al ser sistemáticos ya no estamos hablando de accidentes, ya estamos hablando de una negligencia por parte de las autoridades, eh, sabemos que hay una reducción en el presupuesto para el mantenimiento de de la infraestructura fósil, un 49%, y que eh, desafortunadamente la lectura que hacemos es que hay mucha inversión en la producción, no se ha logrado la producción esperada, pero sí han aumentado los derrames, los siniestros que se generan gracias a la, a la industria fósil. Y pues los datos que, que vemos preocupantes es que se han incrementado estos eventos en un 50% desde el 2000 20, eh, periodo en el que se ha hecho una gran inversión para eh, potencializar la producción de, de crudo. Sin embargo, pues estamos viendo que los objetivos no se están logrando a merced de este, intereses económicos y que eh, pues está eh, pasando por encima de los ecosistemas, de la vida de, de los trabajadores. Y, y bueno que nos sigue sumergiendo no solo a México en este caso particular sino al planeta el uso de combustibles fósiles en una emergencia climática que, que se va profundizando
4: uh -huh.
2: vaya pues esperemos que haya oídos abiertos por parte de la empresa pero pues es que lamentablemente esto también transita pues no nada más por el interés del cuidado del medio ambiente y reconocer un accidente y empezar una remediación lamentablemente en México todo, absolutamente todo, transita por lo político, todo y absolutamente transita por la autorización del presidente, todo. Y mientras eso ocurra, pues yo creo que ese aceite estará flotando en el mar pues por mucho tiempo, ¿eh? Aleira.
6: Sí, sí tenemos otros datos muy preocupantes que desafortunadamente están muy desactualizados. Los conteos que tiene Pemex y Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente de los accidentes, de los derrames que que han ocurrido en nuestro país, están actualizados hasta el 2021. Y ahí eh, hacen un conteo de 833 derrames, lo cual representa 968 toneladas de vertido. Este tipo de accidentes, eh, no todos salen a la, a la luz pública. En este caso, pues Greenpeace junto con otras organizaciones decidimos hacerlo. No es nuestro trabajo estar monitoreando este, este tema, pero sí alertar sobre este tipo de problemáticas que impactan al medio ambiente, a los ecosistemas, sin ningún tu, tipo de, de dolo más que la protección del medio ambiente y por supuesto también eh, de, de, de la vida de los trabajadores, ¿no? Que, que desafortunadamente en este tipo de accidentes pues también hay vidas eh, humanas que han, que han sido impactadas.
2: Sí, lamentablemente, pero pues cuando estamos hablando de política y máxime en un año electoral... Uy. Este tipo de cosas difícilmente se van a ver. Pero nosotros seguiremos siendo caja de resonancia para que esto se atienda. Y a a Lara, directora de campañas de Greenpeace México. Muchísimas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio. Gracias.
6: Lo agradecemos mucho. Muchas gracias.
2: Hasta luego. Seguiremos en comunicación. Gracias. Que le vaya muy bien. Bueno, pues hemos hablado con la directora de campañas de Greenpeace. Están ellos de alguna manera, pues, denunciando este tipo de, de omisiones o de situaciones. Pero, mire, usted y yo sabemos lo que pasan. En este país no se mueve absolutamente nada si no lo autoriza el presidente de la república. Si López Obrador dice, no pasó nada, pues el director de Pemex va a decir, no, no pasó nada. Estos tipos actúan de mala fe. El director de Pemex va a decir, es que Greenpeace actúa de mala fe. Entendamos algo. Hoy este país está controlado por un solo hombre. <risa> Perdón usted. Sea Pemex, sea CFE, sea cualquier secretaría de Estado, Nadie dice nada si no se lo autoriza López Obrador. Y lo que dicen es lo que les dice que digan López Obrador. Ante esa con configuración de las cosas, pues ese aceite se quedará ahí, en el mar. Contaminando playas, contaminando piedras, contaminando peces, matando tortugas. Este. Y yo sé que a mucha gente eso le viene guanguísimo, ¿eh? y nada más quieren, a mí eso no me importa a mí lo que me interesa es que me den mi pensión, punto es lo único que me importa Jesús Martín a mí que el gobierno me dé mi dinero porque los otros no me daban nada así es como piensan muchos mexicanos y este gobierno sabedor de ello pues le entra que se están dando cuenta que ahora con el dinero en la mano tienen menos que antes porque no hay escuelas de tiempo completo no hay guarderías, no hay refugios no hay medicamentos, no hay atención no nada se empiezan apenas a dar cuenta Pero mientras se dan cuenta De que hoy con dinero en la mano Tienen menos de lo que tenían En infraestructura y políticas sociales Antes Hay gente en este país que dice A mí me dan mi pensión Se la dan a mi nuero Se me la dan a mi cuñado Se la dan a mi papá Se la dan a mi mamá Ya juntamos 10 pensiones ¿Qué gobierno del PRI nos regalaba dinero como ahora? Hay gente que piensa así O no Señores, ¿Por qué lo planteo así? Porque primero es una realidad y en segundo lugar es lo que tiene que enfrentar la oposición. Ellos van a tener que ofrecer algo mejor que eso a la gente que solamente tasa el beneficio de un gobierno en función del dinero que le regala. Está complicado, ¿verdad? Muy, muy complicado está, sin duda alguna. Bueno, antes de, de despedirnos, yo le platico esto para que usted lo piense, lo reflexione, lo comente, lo converse con su familia, con sus amigos, para que digan ustedes si es justo o no es justo lo que le estoy planteando. Pero es una forma de pensar de muchísimos mexicanos. Quiero decirle que hoy es miércoles, hoy miércoles 19 de julio en México es el Día de la secretaria. Decretado en nuestro país en 1958 Uy, hace muchos años que no me acordaba del día de la secretaria Ay,
3: este,
2: este tema es de los setentas, ¿verdad? Híjole, se fueron a la raíz, Ángel y Giovanna ¡Qué bárbaros! A ver, ¿de dónde viene la palabra secretaria? ¿Qué le suena? Secretaria, ¿qué le suena? A secretos, exactamente A secretos la secretaria es una persona, puede ser un secretario también, es una persona que guarda los secretos del jefe. De ahí viene el nombre, secretaria. Es el que, el cuidador de los secretos industriales, profesionales o maritales, ¿no? De algún jefe, ¿no? Porque también, también, tam, también guardan ese tipo de secretos. Bueno, con motivo del día de la secretaria, la UNAM explica que en México existen aproximadamente 800 mil personas que desempeñan actividades secretariales. El 90% de las secretarias En nuestro país son mujeres Yo nunca he visto Que los grupos este, profeministas Digan que ser secretaria Es resultado del patriarcado ¿no? ¿Han oído algo de eso? ¿No verdad? Bueno, bueno pues el 90% de las secretarias En nuestro país son mujeres también 15 de cada 100 secretarias son jefas de familia Asevera la UNAM Otro dato contundente es que 47% que De trabajo como secretaria tiene como máximo nivel Educativo secundaria y eso que las secretarias de hoy no tomaron taquigrafía Bueno, con la información de la secretaria Nos despedimos, nos escuchamos mañana En punto de las 6 de la tarde Heraldo Radio en México y los Estados Unidos Soy Jesús Martín Mendoza, gracias, hasta mañana
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde Con Jesús Martín Mendoza